0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Peoplepower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren.
1: Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie.
0: Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Duurzame inzetbaarheid. We praten er veel over. En zeker ook in Peoplepower. Maar hoe geef je dat nou handen en voeten? Wat is de business case? Daar hebben we het eigenlijk ook te weinig met elkaar over. En wat doe je als het toch een keer misgaat met een medewerker? Dat bespreek ik met Yolanda Lefevre. Zij is HR-manager bij Volkers en die zit in de verpakkingen. Christian Klein, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer. En expert op het gebied van de VIA. En wat dat is hoor je straks wel. En verzuim. En Martine Bolhuis. Zij is businesspartner duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer. En natuurlijk een expert op het gebied van alles wat met HR te maken heeft. Sterker nog, dat is zelfs haar achtergrond. Die zijn allemaal hier in de studio. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder uw contactpersonen: 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de nieuwe aflevering meestal direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Met in de studio Jolanda, uh, uh, Martine en Christian via de telefoon. Uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Christian, altijd even checken hè, of je er wel echt bent. Ja, ik ben er ja. Kijk, hartstikke goed. Hey, ik wil eigenlijk met jullie beginnen met een, met een pittige stelling... om gelijk even het gevoel te krijgen van waar hebben we het over... en hoe belangrijk is dit nou eigenlijk? En de stelling luidt... je bent geen goed werkgever als je niet inzet op duurzame inzetbaarheid. Het is altijd een ingewikkelde stelling... Hè, met een soort dubbele ontkenning erin. Dus ik zal hem nog even herhalen. Je bent geen goed werkgever als je niet inzet op duurzame inzetbaarheid. Nou, dan beginnen we maar even bij de werkgever zelf. Jolanda, wat vind jij?
1: ja. Ja, Klen, het is inderdaad een lastige en een dubbele stelling. Uh, ik vind het heel lastig om te zeggen dat je geen goed werkgever bent. Omdat het denk ik ook vooral te maken heeft met de grootte van je organisatie. Uh, je moet wel aandacht hebben voor duurzaam inzetbaarheid. Hè? Ik bedoel, iedereen uh, snapt dat we allemaal langer door moeten. En dat de wereld om ons heen heel snel verandert. Dus uh, ja, als werkgever moet je daar zeker wel iets mee. Uh, In welke vorm dan ook. Uh, Dus dat vind ik absoluut wel een ding wat op de agenda moet staan bij iedere werkgever. Maar ik
0: hoor je ook zeggen, het is ook zo veelomvattend dat als je niet zo'n grote werkgever bent en je hebt geen 200 mensen op HR zitten, dan is dat even een ander verhaal.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, je hebt natuurlijk verschillende onderdelen die te maken hebben met duurzame inzetbaarheid. En niet uh, iedere MKB ondernemer heeft ook uh, de middelen. Uh, en ja, en zeg maar de, de mensen om daar echt uh, ja. mee aan de slag te gaan. Met
0: zoveel zijn die bij Volkers?
1: Wij zitten nu op dit moment rond de 45. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, dat is natuurlijk ook wel een beetje de organisatie. Misschien dat ik er straks nog even iets over ga vertellen. Uh, maar dat heeft ook te maken met de branche waarin wij zitten. En daar wordt ook heel actief op gestuurd. Ja. Ook vanuit uh, de branchevereniging, zeg maar.
0: Okay, nou, dus misschien
1: is dat niet helemaal eerlijk... dat ik dan uh, zeg maar in een kleine organisatie daar wel aandacht aan kan geven. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, ja, onze branchevereniging... die daar zeker op inzet. Oké,
0: okay. hebben spelen daar een belangrijke rol ja, in. Daar nou, gaan we het zo zeker nog ja. over hebben. Martina, ook voor jou dezelfde. Uh, dus niet inzetten op duurzame inzetbaarheid. Ben je geen goed werkgever? Foei.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh ja? Oh.
2: <laughs> nou, ik, vind, eh, ik snap wat Jolanda zegt. Want het gaat natuurlijk over aandacht. Eh, aandacht voor de mens in de organisatie. En dat kun je zo groot en zo klein maken als je zelf wilt. Eh, dus eh, dat, dat is ook zo. Eh, duurzaam inzetbaarheid is zo'n container. Eh, want wat is het nou eigenlijk? Eh, waar hebben we het dan over? Maar dat
0: kan jij heel goed uitleggen. Ja, mensen denken
2: vaak aan verzuim of ziekte of gezondheid. Voor mij is het ook echt het blijven inzetbaar zijn. Dus het kunnen blijven werken en het kunnen verkrijgen van werk. En dan gaat het niet alleen over gezond zijn, maar gaat het ook over leren en ontwikkelen ben je in staat om weer vooruit te kijken richting de toekomst. En daar zie ik precies die belangrijke rol voor de werkgever. Want de werkgever heeft wel de taak om medewerkers mee te nemen... in waar gaat de toekomst naartoe. Waar gaan wij naartoe als organisatie? Wat vragen de klanten van ons nu en binnen nu een aantal jaren... En wat betekent dat voor de rollen die we in de organisatie hebben? En dat vind ik echt een belangrijke rol voor de werkgever. Okay, en zo zie en ik ook goed werkgevers.
0: En misschien wel belangrijker dan al die dingen die je eraan kan doen. Dus je kan natuurlijk van alles nog wat aanduurzaam en zetbaarheid doen. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Dat gaan we vandaag ook nog langs horen komen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen. Het belangrijkste is dat je in gesprek bent met je medewerkers over hoe gaat de toekomst eruit zien? Zodat je überhaupt nadenkt over de toekomst. En dan hoef je nog niet eens fruitmanden neer te zetten, sportabonnementen te regelen, dat soort dingen.
2: Nee, dat is leuk in de zin van bewustzijn. Het is ook hartstikke goed dat je dat doet, maar dat is geen must. De must zit echt in van snap je waar je naartoe gaat en hoe ben ik klaar voor de rol van de toekomst.
0: Oké, okay, we gaan met ja. de stelling ook nog even naar Christian. Dan hebben we iedereen gehad. Ik, ik heb zo'n flauw voorgevoel. Nou, ik, trouwens, ik ga daar helemaal mijn voorgevoel niet eens naar voren brengen. Christian, je bent geen goed werkgever... als je niet inzet op duurzame inzetbaarheid. Wat vind jij daarvan? nou? Nou,
3: ik, ik ben inderdaad wel mee eens. Alleen, ik denk wel wat de nuance is. Um, met name dat werkgevers er wel mee bezig zijn... maar zijn er niet bewust van. Omdat okay. duurzame inzetbaarheid best wel breed is. Um, kan Het best wel zijn dat... Een werkgever stiekem toch al bezig is met, uh, ja, met een activiteit uh, die wij wel onder duurzame zetbaarheid uh, kunnen uh, scharen. Uh, zeker nu de werk-privé uh, balans, terugkeren naar, uh, naar het werk. Dus daar is men mee bezig en ik zou dat onder duurzame zetbaarheid willen scharen. Dus ja om het een beetje okay. positief te houden, ze zijn niet mee bezig, maar ik denk dat ze niet bewust mee bezig zijn.
0: Ja, Oké, okay, dus jij denkt eigenlijk zijn er heel veel, heel veel werkgevers, eh, ondernemers wel bezig met dit thema. Alleen ze hebben geen flauw idee dat ze dat, dan, dat, dat zo heet.
3: Ja, met name de kleine werkgevers, werkgevers wat die landen net ook eh, terecht zijn, die zijn daar ja, op een andere manier mee bezig.
0: Ja. Uh, Martine, om even het, het overzicht te hebben, want jullie hebben daar natuurlijk heel goed over nagedacht. Over duurzaam inzetbaarheid, kunnen niet vaak genoeg herhalen. D- er zijn een aantal elementen waar je aan kan werken, Er ja. zijn er vier.
2: Ja, Wij werken met een model van vier kwadranten. En dan gaat het over leren en ontwikkelen, wat ik net al noemde. Christian noemde het organiseren van werk en privé. Dat is het tweede kwadrant. We hebben het ook over loopbaan en arbeidsmobiliteit. Dus hoe ben je in staat om weer uh, nieuw uh, werk te verkrijgen binnen of buiten je organisatie. En de vierde is uh, gezondheid en vitaliteit. En die vier uh, ja, maken we ons hard voor... En zijn we ook met werkgevers over in gesprek van hoe kun je daar nou aan werken en hoe kun je daar een aanpak uh, met elkaar op bedenken?
0: Kun je nou zeggen dat een van die vier kwadranten het minst ontwikkeld is, wat zeg maar een beetje het stiefkindje is, of, of is dat niet zo?
2: Nee, dat zie ik niet zo. Nee, ik zie uh, uh, wel in branche's hè, zie je verschillen. Je ziet in de afgelopen jaren heel veel aandacht uh, voor vitaliteit en gezondheid. En dat is ook heel mooi. Daar hebben we echt wel grote stappen in gezet. En wat ik nu zie, is in deze huidige tijd heel veel aandacht voor werk- en privébalans. Niet alleen vanwege de thuiswerken en het weer naar het werk toe gaan. Maar je ziet er ook vaak onder vallen van hoe zit het thuis georganiseerd? Zijn er nog andere taken rondom... Mantelzorg of thuiszorg of uh, zorg voor kinderen, nou noem maar op. En dus uh, werkgevers hebben steeds meer oog voor wat er uh, thuis aan de hand is en wat er nodig is om uh, werk en privé te kunnen combineren. En ja. andersom ook. Ja. Ja.
0: Uh, wat, wat ik zelf wel een, een, een soort ondergeschoven kindje vind, uh, is um, uh, alles wat te maken heeft met uh, ik ben in mijn hoofd enorm aan het zoeken hoe ze dat genoemd hebben. Volgens mij komt het uit de. Uh, commissie uh, borstlab, uh, dat je je zeker voelt over je inkomen. Ja, ja. En dat is echt een. Daar hebben ja, we het he? heel weinig over, ook omdat het misschien een beetje. Sorry, Christian, want jij hebt er veel verstand van, maar dat het een beetje, een beetje de saaie zakelijke kant is van ja. duurzaam inzetbaarheid. Maar ja. die is super belangrijk volgens mij. Dus ik wilde eigenlijk een beetje dat wij met z'n drieën in de studio zie ik dat iedereen knikt en ik voel dat Christian op afstand ja. knikt. Ja, zeker. Um, uh, uh, laat maar even beginnen bij Jolanda, want waar, waarom was je zo aan het knikken dat je zei, oh ja, 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 dit, dit laten we lopen eigenlijk met z'n allen.
1: Nou ja, goed, ik, ik heb dit zeer recent van dichtbij meegemaakt en je merkt gewoon wat het met mensen doet, hè, als het over hun inkomen gaat. En zeker als ze dan ziek zijn en ze zien op een gegeven moment van god, het is lastig om terug te keren en hoe gaat mijn toekomst eruit zien, zeg maar. Dan, uh, ja, dan is natuurlijk wel een van de grote vragen. En mijn inkomen dan. Hè? En zeker mensen die, uh, ja, die allerlei verplichtingen hebben. Uh, die het gewoon even niet meer weten hoe ze zaken op moeten vangen. En uh, ja, in die zin uh, is dat een hele belangrijke factor. Zeker als je mensen dan echt gewoon op hun gemak kunt stellen. En ook goed kunt uitleggen hè, hoe, de, hoe dat toekomstige financiële plaatje eruit gaat zien. En dan merk je ook wel, uh, als ze dat eenmaal helder hebben. Uh, ja, dat er dan ook wel een soort van rust terugkeert... en dat ze dan weer kunnen focussen op... maar wat ga ik dan verder nog doen in de toekomst?
0: Ja, ja dus het is een soort van stressor eigenlijk... Ja. Als, als dat niet helder is, als dat onduidelijk is... als mensen ja. zich daar onzeker over voelen. Zeker. Dat het beperkt mensen eigenlijk. Ja. Christian, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Want het is jouw dagelijks werk om daar mee bezig te zijn... om te zorgen dat mensen daar niet zo gestrest over zijn...
3: Ja, nou, het is zeker inderdaad een, een, een middel als je dus je inkomen goed geregeld hebt, dus inkomen bij ziekte in ieder geval, dat je dan uh, ook beter kan werken aan je herstel. Uh, het, niet kunnen slapen bijvoorbeeld, omdat je je financiële zorgen maakt, van hoe moet het nou met mijn hypotheek of hoe moet het met mijn studerende kinderen. Op het moment dat je weet van, ik heb in ieder geval een bepaalde zekerheid dat als ik langdurig ziek blijf, dat ik in ieder geval een bepaald inkomen heb. Vaak is dat 70% van je laatste dingen lang. Nou, daar kom je een aardig eind mee. Maar dan kan je dus veel meer focussen op uh, je herstel. Daadwerkelijk de ziekte. En dan heb je een last minder. Dus je kan meer energie geven aan hetgeen waarvoor je eigenlijk uh, energie wil geven. En dat is je herstel. Dus ik kom dat vaak tegen uh, in mijn gesprek met werkgevers. Ik probeer ze dan uh, in ieder geval uh, alle kanten te laten zien wat uh, in dit geval dan een verzekering zou kunnen betekenen. Maar in zijn algemeenheid ook gewoon wat voor prikkels een uh, een zieke medewerker allemaal heeft. En uh, als je er een paar wegneemt, hoe je meer uh, kan focussen op je herstel en dat het uh, positief is
0: ja, Ik stel voor dat we hier even flink wat aandacht gaan gaan besteden. Straks verderop in de podcast. Uh, Maar mooi dat jullie ook deze gelijk dat een soorten... Nou ja, hoera, dat klinkt een beetje... Want zo positief is het niet als je last hebt van geldproblemen. Maar (laughs) dat iedereen zoiets had van ja, hier moeten we het over hebben. En overigens, ik heb ondertussen even al multitaskend opgezocht. Ik zat op het verkeerde rapport. Het is het... Het WRR-rapport, het betere werk. Um, en dan noemen ze het grip op geld. Ja, Dus ik zat, bij, ja. ik zat bij de verkeerde commissie. Maar ja,
2: ach, ja. ik zat in de nee, buurt. Nee, maar he? dat was in dezelfde ja. tijd, hoor. Dat die die kwamen redelijk snel na elkaar. Dus dat is helemaal ja. goed.
0: <laughs> ja. um, um, Martine, dus je hebt die vier kwadranten. Ja, het dus, bij iedereen zijn ze anders verdeeld. Ik kan me ook voorstellen dat iedereen uh, als die, die vier kwadranten uh, voor haar of zijn ogen heeft. Denkt van oh ja bij ons valt hier nog wel wat werk te doen. Ja. En die zijn misschien wat minder belangrijk. Maar ja het blijft een indeling natuurlijk.
2: Ja het blijft een indeling. En het is ook uh, van ja waar begin je. Hè? Is vaak de vraag van werkgevers. Maar ook van medewerkers. Dus we kijken altijd naar verschillende niveaus kijken naar wat uh, speelt er voor deze medewerker? Dus waar is de aandacht uh, voor nodig? Uh, Wat speelt er voor deze uh, organisatie? Uh, Wat uh, wat is er relevant? Maar je kunt ook kijken naar de samenleving, uh, de vraagstukken van de samenleving. Als je nu kijkt naar uh, bijvoorbeeld het begrip arbeidsmobiliteit, uh, dat is heel relevant, omdat we zien dat we te weinig mensen hebben om het werk te doen. Dus we zijn heel hard aan het werk met z'n allen om mensen naar binnen te halen. En mijn pleidooi naar werkgevers is er vaak ook van... zorg ook dat je voldoende aandacht houdt om mensen te behouden. En te investeren in wat zij nog verder kunnen doen in jouw organisatie. Omdat het behoud van mensen levert in verhouding meer op dan iedere keer weer... Nieuwe mensen moeten werven waarvan we weten op dit moment dat die lastig uh, te vinden zijn. Ja,
0: ja een, aan de ene kant gelukkig hebben, dat betekent dat corona niet zo'n dramatisch effect ja. op de arbeidsmarkt heeft gehad. als dat we misschien wel gedacht Zeker. hadden. En misschien ja. zijn we allemaal ook wel een beetje verbaasd dat het zo is. Aan de andere kant, ja, als je ze niet kan vinden, dan blijft het natuurlijk uh, ja. ingewikkeld.
2: Ja, en als je het over financiële zekerheid hebt, dat vind ik ook wel mooi uh, van deze, van arbeidsmobiliteit. ...is het in beweging komen van mensen om te leren... ...dan is het heel belangrijk om te snappen van hoe zit een beetje die arbeidsmarkt in elkaar. Heb ik in mijn eigen bedrijf nog voldoende kansen om iets anders te doen... ...of in mijn takenpakket iets anders erbij te pakken of misschien wel door te stromen... ...of kan ik gemakkelijk weer een nieuwe baan vinden in de arbeidsmarkt. Dat maakt heel veel uit of mensen ook in beweging komen om nieuwe uh, taken op zich te nemen of, of om te gaan leren en ontwikkelen. Ja. ja.
0: Uh, waar ik zo heel benieuwd naar ben, Jolanda, uh, is en daar gaan we ik ga straks uh, dat gezellig aan jou vragen. Um, hoe dat dan bij jullie in de organisatie zit en 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 hoe je dan inderdaad in een relatieve, uh, je zal maar 45 werknemers hebben. Dat vind ik al dat je een groot bedrijf bent, maar uh-huh. ten opzichte van Achmea of zo ben je dan weer een stuk kleiner. Maar hoe? Ja, hoe maak je daar dan keuzes in en, en ja, waar baseer je dan die keuzes op? En dat hoor je zo: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Ja, we praten over duurzaam inzetbaarheid. Jolanda Lefevre van uh, volkers. Jullie zitten in de verpakkingsbusiness. 45 mensen zei je al even. Klopt. Um, iedereen kan zich daar wat bij voorstellen. Bij verpakking, want we krijgen allemaal doosjes binnen tegenwoordig en in die doosjes zitten weer andere doosjes en daar zit dan weer een product in. Is dat dan wat jullie maken?
1: Uh, nee, dat soort doosjes maken wij niet. Wij, uh, wij zijn actief in de packaging industrie, zoals dat met een mooi woord heet. En uh, als je een heel groot merk hebt, die wil natuurlijk een uh, bepaalde lijn in de supermarkt bijvoorbeeld presenteren. Nou, over die verpakkingen hebben wij het. En wat wij dus eigenlijk doen is uh, de klanten begeleiden van design to print. En je moet je voorstellen dat er een ontwerp wordt gemaakt uh, in de de studio. En wat de klant wil, is dat dat merk overal dezelfde uitstraling heeft in het schap. Of het nu op plastic, karton, glas of wat dan ook gedrukt wordt. Het moet overal hetzelfde eruit zien. Nou, dat is waar wij om de hoek komen. Uh, Wij begeleiden dat hele proces. Wij vertalen de artwork zeg maar, op een dusdanige manier. Dat waar het ook gedrukt wordt, dat het overal dezelfde uitstraling heeft.
0: Oké. En wat voor mensen werken er dan bij jullie?
1: Ja, we hebben verschillende uh, functies. Uh, we hebben uh, ontwerpers natuurlijk, designers. Uh, we hebben DTP'ers. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, mensen die uh, zeg maar het totale project begeleiden. Uh, we hebben ons kleurenspecialisten. We hebben mensen in de. Pro- kleurenspecialisten. Kleurenspecialisten. Ja, die, uh, die kunnen echt uh, twee kleuren rood. Uh, Zo super scherp onderscheiden dat ik denk, nou volgens mij is het dezelfde kleur. Maar zij zien dat gewoon. Ze weten precies uh, wat er dan allemaal bij moet en wat niet. En dat weten ze ook als ze aan een drukpers staan. Uh, Nou ja goed, we hebben natuurlijk mensen die uh, allerlei sleeves en uh, stempels maken. Voor die verpakkingen die dan weer naar drukkerijen toe gaan. En uh, we hebben onze afdeling uh, IT uh, die dat hele proces... uh, Mooi. Begeleid.
0: Nou, dan hebben we het over duurzame zetbaarheid. Ja. 45 mensen. Dus ik ja, applaus, want dan ben je, wat mij betreft als ondernemer, heb je echt een groot bedrijf gemaakt. Ja. Um, maar ja, als je dan vervolgens daar duurzame zetbaarheid op los moet laten. Ja, ik neem aan dat jij geen afdeling van 10 mensen hebt. Uh, uh, nee,
1: de afdeling bestaat uit 1.
0: Ja, jij bent de afdeling. <laughs> ik ben de afdeling. Ja. Nee, klopt hoor. En hoe kies je daar dan in? Want het is zo'n groot onderwerp. Ja. Dus het hoe het pakken jullie dat aan?
1: Nou, wij zijn eigenlijk begonnen bij uh, ja, arbeidsmobiliteit, dat woord viel net al. Uh, en dat doen we al een tijdje hoor. Kijk, dat betekent dat uh, als je gewoon even teruggaat in de tijd, we bestaan bijna 100 jaar, is het ooit begonnen als een productiebedrijf. En inmiddels ja, is de wereld echt wel veranderd. En dat betekent dat wij ook uh, gelukkig heel veel collega's hebben die al lange tijd bij volkers werken. Ja, en die, uh, die wil je natuurlijk ook gewoon, zeg maar, weer opleiden om eens. ...te kijken van, hé, hey, wat zijn er nog meer taken die wij kunnen doen? Dus wij zijn al een tijdje bezig om mensen wat breder te maken daarin. En
0: hoe en, doe je dat dan?
1: Nou ja, dat betekent dat ze eigenlijk een soort van buddy krijgen... ...en uh, dat ze dan met elkaar kunnen gaan kijken van, hé, hey, past dit bij mij of past dit niet bij mij... En dat is uh, ja, waar wij op dit moment... Er maar uh, geef eens een is.
0: voorbeeld van iemand die dan een buddy heeft... die weer heel wat anders doet binnen het ja, proces.
1: Nou, ik, ja, misschien is dat het is een iets ander voorbeeld. Uh, wat ik dus ook doe is mensen die uh, zeg maar al een tijdje op een plek zitten... en dan even niet zo goed meer weten welke kant ze uit moeten. Dan ga je gewoon open en transparant het gesprek aan. En uh, ik heb een heel mooi voorbeeld van iemand uh, die uh, nog relatief... Uh, uh, jong is, als ik het zo mag zeggen. En dan heb je een gesprek van zo van, joh, hoe zie jij nu je toekomst? Hè? Is dat, zeg maar, dit werk iets wat je nog voor de komende twintig jaar wil blijven doen? Nee, eigenlijk niet. En dan ga je eerst een aantal gesprekken voeren met mensen. Gaan ze zelf nadenken van, hey, wat zou ik dan nog meer kunnen doen? En dat heeft uiteindelijk opgebracht dat die persoon die zelf trainingen gaat volgen. En die doet nu twee dagen in de week, heeft hij een eigen bedrijf. En okay, wow. uh, ja, super gaaf. Dus dat is ja. echt wel heel leuk. Die maar is... dit is
0: eigenlijk, Martine, volgens mij precies ja. wat jij helemaal aan het begin zei. Hè? Ja. Wat voor mij ook wel weer het is toch wel knap dat je als je zo, zoveel afleveringen over duurzame zetbaarheid maakt, dat het toch nu pas een kortje bij mij valt. Duurt even. Maar dat jij zei, ja, het gaat om dat je dat gesprek voert, precies ja. wat dit hier gebeurt, dat ja. je het over de toekomst hebt.
2: Ja. Ja. En dat
0: die ruimte daarvoor is.
2: Ja, en ook de ruimte voor creativiteit. Want het, dit had je wellicht bij voorbaat helemaal niet bedacht. Nee, dat iemand niet. twee dagen voor zichzelf kan beginnen. En maar dat is wel de manier om je te ontwikkelen. Ja. Want, eh, hier maar diegene heeft zelf heeft,
0: zou dat ook niet ja. bedacht hebben, toch? Nee, nee, nee. nee, dat denk ik ook niet. Dus het nee. ontstaat door het erover te hebben.
2: Ja. ja.
0: En,
1: ja, en, ja, en het is vaak het gesprek. natuurlijk. Ja, en het is natuurlijk vaak ook zo als mensen, zeg maar, heel lang op één plek zitten, dat ze zelf ook. Niet het idee hebben van, hé, hey, ik heb zelf ook een rol of een aandeel hierin. Hè? En als je dan het gesprek opent en zegt van, joh, denk eens na hè? over je toekomst en je scholing ja. en wat zou bij jou passen.
0: En waarom lukt dat bij jou? Want ik kan me ook voorstellen dat als, zeg maar, de HR-persoon uit jouw organisatie tegen jou zegt, god, denk je wel eens na over je toekomst? Dat je denkt, oh jee. Ja, Daar uh, gaat mijn baan. Ja,
1: klopt. Toch? Inderdaad. Ja, en dat ja. is natuurlijk ook, uh, denk ik, ook wel. Dat vertrouwen wat je moet kunnen geven. En dat, dat zal. Kijk, ik kan niet in iemands hoofd kijken. Dus misschien denken mensen dat ook. Hè? Zo eerlijk ben ik ook. Alleen. Uh, ja, het is wel open en transparant. En dat we ook zeggen van. Joh. Denk eens na over scholing. Want daar begin je dan ook mee. Ja. En dat kan natuurlijk net zo goed scholing zijn. Wat wel gerelateerd is hè? aan onze organisatie. Dat hebben we natuurlijk het liefste. Want we zijn er niet op uit om mensen allemaal buiten de deur te zetten. Want dan zit ik daar alleen. Dat schiet ook niet op. Maar het is wel, denk ik. De manier waarop je daarmee omgaat. En mensen even de ruimte geven. En de tijd om het even te laten bezinken. En zelf op onderzoek uit te laten gaan. En dan dat bespreken. Dat is een beetje de wijze waarop wij dit doen. Ja, mooi. En natuurlijk ook in samenspraak met de leidinggevende. Want die speelt natuurlijk een hele belangrijke rol ook.
0: Ja, en wat doet die dan?
1: Nou, die die zit meestal ook bij die gesprekken. uh, Oké, die is erbij. Ja, die is erbij. En die monitort dat dan ook. Van hé, hey, hoe gaat het en wat zou je zelf willen? En soms zijn mensen inderdaad... Uh, ja, die, die vinden dat soms heel lastig om daar zelf iets van te vinden. En die denken dat ze iets moeten. Nou, niets moet. Het gaat erom dat je wel zelf gemotiveerd bent. Ja, en daarover nadenkt. En daarover nadenkt. Ja. Want dat is de, de allereerste stap. Dat maar je ook... ze zo ver krijgt. Dat, nou ja, dat ze zelf gaan nadenken.
0: Ja, ja. En, dat, en dat dus de... de dat je gaat nadenken over, een, over hoe je toekomst er überhaupt uit zou kunnen zien. Ja.
2: Toch? Dat ja, is het. Ja, Met en,
0: alle onzekerheden ja. en mogelijkheden en onmogelijkheden en, en binnen het bedrijf, buiten het bedrijf. Ja. Ja, het is natuurlijk best wel een spannende zoektocht, toch, Martine?
2: Ja. ja, ik vind het ook wel mooi. Want wat jij noemt als voorbeeld, dat vraagt om ook heel veel vertrouwen. Het ja. Vertrouwen, onzekerheid. He, geeft even een gevoel van geen vertrouwen hebben. He? Van wat, wat gaat er gebeuren? Wat is er aan de hand? Maar het voorbeeld wat jij noemt, dat betekent dat deze persoon heeft het zelfvertrouwen heeft om hiermee aan de slag te gaan. Maar ook het vertrouwen in de werkgever dat dit oké okay is. En dat we dus samen dit gaan verkennen. Van oké, okay, ik ga nu twee dagen in de week voor mezelf beginnen. Nou, wie weet of dat goed gaat, dat weten we niet dat is een onzekere situatie geeft ook weer financiële onzekerheid, daar hebben we hem weer en dat is wel iets waar als je daar transparant over blijft communiceren, dat je daarin samen oploopt, dat vraagt vertrouwen in de relatie maar ook in de organisatie dat die persoon weet van op het moment dat het toch anders loopt of het is het toch niet geworden, dan kunnen wij weer in gesprek ja. ja,
0: ja. Gaat het altijd goed, Jolanda?
1: Nou, het is niet zo dat ik legio voorbeelden heb, maar in die paar voorbeelden die ik, die ik heb, is het wel goed gegaan. Ja. Ja.
0: Ja, en dat bedoel ik ook, want de duurzaamheid is natuurlijk heel positief. We willen dat iedereen heerlijk lekker bij je blijft werken en in de norm zichzelf blijft ontwikkelen en fit blijft enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ja, soms gaat dat ook mis, kan ik me voorstellen. Ook in een bedrijf van 45 mensen, dan, dan ben je groot genoeg om. Ja, te maken te krijgen met ziekte. Met, uh, ja, met de, ja. de, de kaarten die het leven deelt. Uh, die je niet altijd wil hebben. Maar die, die gebeuren gewoon als je, als je zoveel mensen in dienst hebt. Klopt. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: Ja, wij hebben... Als ik even terugkijk naar de afgelopen periode... hebben wij uh, een hele fijne collega uh, gehad... waar het helaas dus wel uh, misging. En uh, ja, dan, uh, dan is het zo dat je dat al vrij vroeg in het proces weet. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt afwachten of je kunt uh, proberen... alle laadjes open te trekken en te kijken van... hoe kunnen we iemand verder helpen? Nou, wij hebben voor dat laatste gekozen. En we hebben eigenlijk al uh, heel vroeg in het proces... hebben wij uh, een aantal zaken in gang gezet. Waaronder tweede spoor. En zodat iemand even één, heel lang de ruimte heeft... om te wennen aan het idee. En twee, uh, gewoon meer kansen heeft. Uh, Waren het niet dat natuurlijk het coronajaar ertussen zit. Dus dat maakte het wel lastig. Ja. Uh, maar wat je hierin wel merkt is... Uh, ja, dat mensen dan zelf ook wel gemotiveerder blijven. En deze meneer die heeft uiteindelijk... Uh, ja, toch wel enige uren vrijwilligerswerk kunnen doen. En is toch op die manier actief gebleven. Uh, dus ja, dat is dan heel droevig... dat je uiteindelijk toch iemand moet laten gaan. Maar uh, ja, tijdens het hele proces... Uh, heb je iemand dan toch wel op weg kunnen helpen. Al is ja. het uh, ja, op een zomere manier... Maar ook daar, ja, ik blijf daar gewoon bij. Uh, dat vind ik eigenlijk voor heel veel dingen. Je moet gewoon het gesprek openen en daar gewoon transparant in zijn. En gewoon met iemand om tafel. En dan gaat het eigenlijk altijd wel goed.
2: Ja, ja ik vind het wel een mooi voorbeeld wat mooi. je geeft. Want dit is natuurlijk wel uh, de keerzijde van duurzaam inzetbaarheid. Hè? Wij proberen met alle macht, zijn we heel hard aan het werk allemaal om iedereen aan het werk te houden... en eh, te kunnen blijven verkrijgen. Maar er zijn... Eh, situaties waarin dat niet zo is... Ja. Hè, in het leven. Dan stopt het hè, voor dit stukje. En hoe ga je daar dan mee om? En dat vind ik wel mooi... dat jij zegt, ja, we hebben daar echt voor... een keuze gemaakt om deze persoon... te begeleiden. Ik ben nog wel even benieuwd van hoe dat precies zit... met die vrijwilligerswerk. Wat is dat dan? Wat, je, wat, dan, wat dat dan is? Is dat dan iets... Wat dan in het proces zit? Of is het daarop uitgekomen? Of hoe, hoe... Nee, dat is iets wat wel in het proces zit. Want ja. op het
1: moment dat iemand zeg maar tweede spoor doet. Mm-hmm. Nou ja goed, dan is het ook de bedoeling dat iemand uiteindelijk bij een andere werkgever gaat reïntegreren. Op het niveau wat iemand zeg maar wel aankan. Um, ja, dat is natuurlijk tijdens de coronaperiode niet gelukt. Nee. En op een gegeven moment had deze persoon wel zoiets van... Ja, kan ik dan geen vrijwilligerswerk gaan doen? En dat... Ja, die heeft dat zelf geregeld. Uh, Dus die kwam er heel uh, enthousiast mee terug, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan dan denk ik, ja, weet je, dit is wel wat die persoon zelf ook heeft bereikt. Door de mindset en en in plaats van gewoon twee jaar afwachten van ja, het gaat niets meer worden. -hmm. En waar eindig ik straks? Dan denk ik van ja, dat dat vind ik wel heel positief. Ja.
0: Mooi daarop aansluitend volgens mij is uh, om het uh, straks met elkaar te hebben over over die die financiële kant eigenlijk van uh, van duurzame inzetbaarheid. Welke rol kan je daar nou eigenlijk in spelen als uh, werkgever? dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties?
2: People Power
0: ja, de financiële kant van duurzame inzetbaarheid, het gevoel dat je, dat er goed voor je, dat je het goed geregeld hebt, is misschien wel het beste uitgangspunt. Um, Christian, ja, dat is jouw vak, uh, als ik dat ja. zo mag omschrijven, toch? Ja,
3: zeker. Daar hou ik ja. mij uh, graag mee bezig ja, om ondernemers uh, daar dus de, 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 inzicht in te geven.
0: Ja, en, en, en wat... wat uh, wat vertel je nou aan ze? Want die ondernemers zijn aan het ondernemen. Nou ja, bij, bijvoorbeeld bij Volkers, daar zijn ze aan het zorgen dat er mooie verpakkingen in de, in de winkel staan. En dat, iedereen, dat alle kleurtjes op elkaar afgestemd zijn. En dat, het, dat er weer nieuwe innovaties plaatsvinden. Ja, dit zijn niet de onderwerpen waar, waar ze dagelijks mee bezig willen zijn. Dus hoe, hoe, hoe leg je nou aan een ondernemer uit dat dit soms wel even aandacht behoeft?
3: Ja, dat is wel een uitdaging, maar dat vind ik het leuk aan mijn werk. Om uh, wat minder interessante kost, zoals uh, een inkomen verzorgen, dat dat ook uh, aantrekkelijk kan zijn. Nou, allereerst, ik denk dat het ook wel fijn is voor uh, werkgevers om te weten dat het goed georganiseerd is. Dat je eventuele aanvullende verzekeringen hebt om uh, de medewerker in ieder geval een, een, een goed inkomen te verzorgen. Goede aanvulling op zijn inkomen. Want uiteindelijk, ik zei het net al, uh, het is erg belangrijk dat medewerkers, of ze nou ziek zijn of niet ziek zijn, toch het gevoel hebben van ik kan rondkomen. Dat heeft uh, best wel impact op hun leven, namelijk als je weet dat je gewoon verzekerd bent van een inkomen. En dat verzekerd is hier een dubbele natuurlijk. Uh, je hebt je salaris als je gewoon uh, arbeidsgeschikt bent en een uitkering, mogelijk dus aangevuld vanuit onze zijde, om, uh, ja, om in ieder geval bij uh, arbeidsongeschiktheid toch ook... Uh, ja, je kosten te kunnen dekken. Ja, wat
0: merken jullie dat, dat op het moment dat mensen ziek worden. en, het, en die ziektes zijn wat, die duren langer, hè? het is niet een griepje ja. of, of corona waarvan je, waarvan je wel herstelt. Um, uh, dat mensen zich dan zorgen gaan maken en dan, dan eigenlijk gaan nadenken: van ja, hoe, hoe zit het eigenlijk? En, en, en ga ik terug naar straks naar 70% of, of niet? Of wel? Want dat, ik ja, kan me klopt. voorstellen dat dat niet helpt in je, als je eigenlijk bezig zou moeten zijn met je, met je herstelproces.
3: Nee, dat zeker heeft het impact. En vaak is het eerste jaar nog wel uh, 100% loondoorbetaling. Ja, wettelijk is dan wel 70% geregeld... maar vaak heeft een, uh, een werkgever een, uh, een arbeidsovereenkomst, of een CEO... waarin het eerste jaar niet ieder geval 100% van je loon staat. Nou, dan is er nog vaak geen, geen zorgen. Maar je moet voor dat eerste jaar voorbij is toch wel uh, uh, uitleggen... dat als, je, nou, als er niks geregeld is, dat je inkomen flink naar beneden gaat... Um, en dat is wel vaak een, uh, wel een schrikmoment voor uh, werkgever en werknemer op het moment dat ze dat gesprek voeren. Ja, en eigenlijk wil je dat voor zijn. Eigenlijk wil je zeggen: van, Nou, we hebben het goed geregeld voor je. Maak je nou maar geen zorgen over je inkomen. Dat daalt licht. Want het is niet zo dat wij altijd maar 100% van je loon kunnen betalen. Maar het daalt uh, beperkt, zodat je focus kan hebben op uh, nou, ja, wat belangrijk is. En dat is je herstel. Ja, maar mocht het herstel niet lukken, dan, uh, dan ja. heb je in ieder geval tot je pensioen bijvoorbeeld wel goed geregeld.
0: Want stel je voor dat je niks doet, wat krijg je dan?
3: Nou ja, je kan best wel terugzakken. Uh, afhankelijk van je geschiktheidspercentage. Maar ja, het kan zomaar gebeuren dat je 50.000 euro verdient... en dat je, na je, uh, dat je vanuit de wet een uitkering krijgt... die maar zo'n 11.000, 12.000 euro per jaar is. Wow, oké. Okay. Ja, dan zak je flink je terug.
0: Ja, ja dat, uh, als je, als je dan, dan heb je heel wat aan je uitgavenpatroon te doen. Jeetje mina ja. zeg. Ja. En nou, 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 ja, dit gesprek voer je dan met werkgevers die zeggen nou oké, okay, laten we dat dan maar even regelen um, ja. dan kan ik me juist weer voorstellen dat het belangrijk is om er op zo'n manier aandacht aan te geven dat uh, de collega's ook denken van hé, hey, wacht eens even, ik krijg iets moois van mijn werkgever He, want uh, ze zullen niet elke keer naar hun loonstrookje kijken en zien, wow fantastisch, de via premie is weer betaald door mijn werkgever, ik ga even naar hem toe om hem te bedanken of ik koop een bos bloemen dat gaat natuurlijk niet gebeuren
3: Nee, zeker niet. Het nee, is best wel een beetje een uh, ja, ondergeschoven onderwerp. Ja. Um, veel Nederlanders weten niet dat, uh, dat ze überhaupt terugvallen en dat ze langdurig ziek zijn. En ze weten ook niet uh, of werkgevers iets voor geregeld hebben. En het kan ook zelfs zo zijn dat um, als een werknemer. Uh, de ene keer wordt het betaald door werkgever. Bijvoorbeeld bij uh, branches zie je dat, zoals uh, je langer zei. En ja. um, dan zijn er afspraken gemaakt. Nou, daar kan het zijn dat de werkgever het betaalt, dan is het dan wel lekker. Het kan ook zijn dat de werknemer zelf moet uh, betalen. Um, ja, dan kan je het als werknemer lastig zelf organiseren. Dan moet je eigenlijk je werkgever vragen. Van, Goh, beste werkgever, ik zie dit wel zitten om een aanvullende uh, via-verzekering te hebben. Kan je dit voor me collectief regelen? Yeah. Ja. Want dus, we zien het nog veel te weinig. Maar het begint nu, en ja, dat is heel raar, het komt door de huizenmarkt... dat iemand, iedereen in één keer nu huis aan het kopen is. Dat we vaker de vraag krijgen. Dat komt vanuit de hypotheek van hoe het inkomen is geregeld okay. bij ziekte. En Aha. dat is... ...in deze tijd het bijzondere uh, moment om dat uh, in gesprek te gaan. Dus ik, ik voer die gesprek de laatste tijd wat meer, gelukkig. Want nu komen werkgevers een beetje uh, tot inzicht van... Hey, ...heel belangrijk om iets te regelen voor mijn medewerkers. Um, of ik nou zelf betaal of niet, dat moet dan even niet uitmaken. Maar het belangrijkste is dat we in gesprek gaan, werkgever, werknemer... ...jullie moeten ook samen in gesprek gaan om te weten van... nou, ...als het dan misgaat dat er mogelijkheden zijn om je inkomen veilig te stellen. Ja. En dat uh, probeer ik werkgevers uh, dagelijks... Uh, Jij helpt daar dus bij ook? Ja.
0: Oké, okay, mooi. Jolanda, hoe hebben jullie dit geregeld?
1: Ja, wij hebben inderdaad uh, via Centraal Beheer ook een... Uh, oh, dat een... wist ik nog niet
0: eens. Dus dat nu, wist je nu, nog nu, niet Nu eens. lijkt het net een, een commercial. Nee. Nou, wij hebben ja, dat ja, inderdaad Dat is gesponsord, hè? Nee. Ja.
1: <laughs> nee, maar klopt. Wij uh, hebben vanuit onze, onze branche hebben wij, uh, dat inderdaad... Uh, Via centraal oh, beheer dat is, geregeld. Oh, okay.
0: dat is, dus er is een soort collectief vanuit de branche uh, gedaan. Klopt, zoals okay. uh,
1: Christian het oh, uh, goed.
0: Uh, en en betalen jullie dan uh, de premie als werkgever? Of uh, is dat uh, anders verdeeld?
1: Nee, klopt. Ja. Oké, okay. ja. mooi. Ja.
0: En hoe ja, zorgen jullie er nou voor, Jolanda? Dat, uh, ik kan me voorstellen dat je niet bij elk werkgever zegt... ook deze maand hebben we het weer voor jullie betaald. Maar het is natuurlijk het gekke is dat je, 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 je geeft iets waar mensen best wel blij mee uh, zouden moeten zijn... Um, maar je kan maar één keer Kan je daar een beetje aandacht aan besteden Kan ik me voorstellen Hoe zorg je toch dat dat onderwerp een beetje op de kaart blijft
1: Nou het is sowieso als mensen In dienst komen worden ze daarover voorgelegd En uh, ook binnen Volkers Hebben wij natuurlijk af en toe wel een, een interne nieuwsbrief Dus als er weer zaken wijzigen Dan is dat uh, zeg maar ja, ja. ook wel het kopje voor HR Waar ik dit soort dingen in meeneem. het is natuurlijk droge kost Dus mensen die willen dit echt niet iedere maand terugzien Nee maar zo heel af en toe dan... Uh...
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen... dat, dat zeg maar, uh, je financiële zelfredzaamheid... Uh, het nadenken over de toekomst... Nou, dat, dat doen jullie eigenlijk al. Ja. Je hebt al gesprekken over... Van, wat ja. ga je over een tijdje doen? Dat je, dat je dit soort dingen ook meeneemt. Dat je zegt... Ja. En hoe ga je eigenlijk je.? Ik denk daar zelf ook wel eens over na. Niet te lang, want dan word ik een beetje zenuwachtig. Maar. uh, uh, Ja. Hoe hoe, hoe zit je financiële positie er over tien jaar uit? Als je kinderen gaan studeren. of als ze juist uit huis zijn. en je hebt minder geld nodig. Dat is altijd een. Daar hoop ik nog steeds een beetje op. Uh, Zijn jullie daar ook mee bezig? Hebben jullie dat soort gesprekken met elkaar?
1: Nee, als ik heel
0: eerlijk ben. uh, uh, ga ga ik niet zo ver. Christian, zie je dat gebeuren? uh, Want het is. Ja, dat. Aan de ene kant kan ja. ik me voorstellen... dat het handig en interessant kan zijn. Aan de andere kant, ja, het is ook wel heel privé natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Het is wel privé, maar ik zie wel dat werkgevers... de afgelopen jaren daar wel wat in veranderen... en vaker het gesprek aangaan. Volgens mij zei Martine het eigenlijk ook. We moeten in gesprek blijven. En Jolanda gaf het voorbeeld ook. We zijn in gesprek met zo'n jonge werknemer. Um, ik denk dat zowel organisaties... en dan betrek absoluut ook de leidinggever erbij. Um, maar... Ja, bespreken met, met werknemers. Want we gaan toch meer richting de, de toekomst focussen. En in de toekomst zijn ja, mogelijk wat live events... zoals we binnen de verzekering altijd uh, mooi noemen. Je gaat samenwonen, je gaat trouwen, je krijgt kinderen, studerende kinderen. Het zijn allemaal um, gebeurtenissen die uh, van invloed hebben op je um, uitgavenpatroon. En dus je inkomsten moeten dan ook even besproken worden. Dus ik ja, zeg altijd tegen iedereen minimaal één keer in de drie jaar... Ga het gesprek met elkaar aan. Kijk wat de wensen zijn. En, um, ja, kijk of we iets moeten aanpassen uh, ergens.
0: Ja, ik zie Jalanda kijken van, uh, ja, het, uh, nog wel erbij op mijn to-do-listje.
3: Nou, He? het is meer dat
1: ik denk, ik, ja, ik vind het ook best lastig omdat het heel persoonlijk is natuurlijk. En ja. ik vraag me ook echt af of mensen daarop wachten. En, en dan kan ik. Ja, Kijk ik alleen even binnen, binnen de, ons organisatie. Ik vind dat, ik vind dat wel een lastig. Om ja. gesprek ja. over persoonlijk inkomen aan te gaan. En de financiële ja, toekomst. Snap ik. Ja, ja, die
2: herken ja. ik. Ik, heb wel, ik ken wel inmiddels een werkgever. Die daar heel actief op uh, is geweest. En dat is uh, Dure van Daar hebben we ook wel eens mee gesproken. Die is ook uh, lid van ons open netwerk. En die vertelde. Dat hij um, ook een samenwerkingsverband is aangegaan. Met een financieel. Ja, adviseur kan ik het wel even zeggen. Maar hij zat met name met de wat ouder wordende uh, werknemers. Eh, vaak ook uh, echt in de uitvoering van de bouw. En die uh, vroegen zich af, zou ik nou eh, wat eerder kunnen stoppen met werken? Wat minder kunnen werken? Welke impact heeft dat? En zij uh, ja, stimuleren dat gesprek eigenlijk. En wat jij zegt, ook wel een beetje eh, van ja, hoe doe je dat dan? Hè? Hoe, hoe voel je dat gesprek? En zij hebben dat uitbesteed. Dus ze hebben echt een uh, onafhankelijk adviseur gevraagd... om met deze medewerkers het gesprek te gaan voeren. En dat ja. kan over pensioen gaan... maar dat kan ook over andere constructies gaan. Dus echt even het persoonlijke plaatje. En dat is heel erg uh, ja, interessant. Mooi, mooi voorbeeld.
0: Ja. Mooi ja. All right. Um, we gaan zo... Um, en daar kunnen jullie dan alvast even over nadenken... naar uh, de concrete tips. Dus stel je voor dat je morgen wakker wordt... Uh, en je hebt geluisterd naar dit uh, mooie programma. En naar jullie uh, goede verhalen. Ja, wat, uh, wat, wat zou je dan kunnen doen om het lekker concreet te maken? Want we willen natuurlijk dat iedereen in actie komt. En dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in
3: People Power.
0: Ja, het is tijd voor de laatste supersnelle turbo-ronde om het lekker concreet te maken. En dat doen we door onze gasten Jolande Lefevre van Volkers, HR-manager al daar, Christian Klein en Martine Bolhuis, beide van Centraal Beheer, te vragen. Oké, okay, morgen wordt iedereen weer wakker. Een nieuwe werkdag. Het is dinsdag of een andere dag als je de podcast luistert. En wat zou je dan kunnen doen? Lekker concreet, een ding. En je mag niet zeggen, ga in gesprek met je medewerkers, want die geef ik alvast even weg. Ja, dus die doen we niet. Dus in ja. gesprek gaan met je medewerkers. Dat is alvast mijn tip. Doe dat in ieder geval over de toekomst. Want daar hebben we ondertussen wel van geleerd dat dat goed gaat werken. Nou, mooi. Nu moet iedereen een nieuwe verzinnen. Uh, ik ga niet beginnen met Martine. Ik doe ik als laatste. Ik ga beginnen bij Jolanda.
1: Prima. Ik denk dat het uh, heel simpel kan zijn als je morgen opstaat... en je denkt van, hé, hey, welke functionarissen heb ik allemaal zitten? Hoe lang doen ze dit werk al? Uh, zijn mensen allemaal nog gelukkig... Uh, en kan ik eens kijken of ik hun taken misschien kan verbreden of roleren. Oh. En dan gewoon eens kijken wat er gebeurt. En of mensen daar zelf enthousiast van worden.
0: Dus ik zie een soort lijstje voor je waarbij ja. alle voornamen staan. En ik denk, nou, die zitten er zo lang, die zitten er zo lang. Dat zet je er gewoon achter. Ja. Doe je een smiley? Zijn ze blij of niet? Ja. Denk ik, schat ik in. Ja. En zo dan ga je doen. gewoon kijken wie zou ik nou en wie kunnen verbinden. Ja. Wat leuk. Wat een goed idee. Christian vindt het ook een goed idee. Zo te ja. horen. He? Christian, Hoi, uh, tip. welke tip heb jij?
3: Nou, ik heb een uh, tip die uh, uh, als volgt is. Uh, want de meeste bedrijven hebben wel een uh, missie of een visie. Maar hebben ze ook een missie of een visie op het gebied van duurzame zetbijt. Dus mijn tip is: zet er eens een missie en een visie. Uh, en maak er een strategie bij voor het ge- duurzame zetbijt. Uh, oh, ja. um, dat denk ik dat het een hele mooie is om mee te beginnen.
0: Ja, want dan geef je ook richting of zo op dat gebied. Ja. En duidelijkheid naar de collega's.
3: Ja. ja, en dan uh, zou ik voorstellen om uh, niet alles tegelijk op te pakken wat je opschrijft, maar gewoon uh, stap voor stap. Maak daar een uh, mooie impact van uh, nou ja, het liefst zo'n laag mogelijke inspanning en zo hoog mogelijk resultaat.
0: Mooi. Als ze daar hulp bij nodig hebben, kunnen ze jou dan bellen? Zeker weten. Nou, dat is mooi, dames en heren. Christian Klein, even googlen, dan kom je wel bij hem uit. Zeker. Martine, jij hebt de eer en het lastige om als laatste te gaan. Want er is al heel veel gras natuurlijk weg nu. Het
2: is allemaal weggemaaid. Ja. Allemaal nou, weg. Nou, succes. Ja. Ik heb hem over de urgentie. Dus okay. de urgentie. Hoe zorg je er nou voor dat de urgentie en de noodzaak hè, zichtbaar is? En uh, dat is mijn tip. Daar begon ik eigenlijk ook mee. En daar wil ik ook wel weer mee eindigen. Want wat is er in jouw be- branche? Wat is er in jouw bedrijf? Wat er gaat veranderen? wat de toekomst is, maak dat nou scherp... en kijk wat dat betekent voor de rollen en de mensen in jouw organisatie. En dan kan je, wat Christian zegt... de impactanalyse maken op de vier kwadranten. Dan wordt het veel eenvoudiger om te kijken... wat kun je doen en hoeveel impact heeft dat. Want je kunt heel veel doen, maar niet alles heeft zoveel impact... dat je het in beweging krijgt.
0: Ja, en ik ik zou dat dan aan willen toevoegen... Verwacht niet van jezelf dat je het antwoord hebt. Nee. Toch? Want uh, als, je, als je voor jezelf bedenkt hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit en uh, wat betekent dat voor ons allemaal, dan. Uh, ja,
2: nee, dat d- klopt. En daar zit Ze misschien meteen. in gesprek als je, dan. Je, nou, ja. z- daar zit meteen misschien wel die brug weer naar onzekerheid: hè, van de, de toekomst is onzeker. Hè. Wij ja. weten dat technologie op ons afkomt, we weten dat hè, werk uh, verdwijnt. Maar ook weer nieuwe rollen komen. En uh, wij zien dat al heel dichtbij gebeuren. Hè? Dat er op andere, dat andere manieren gewerkt wordt. Nou, maak het dan ook zo dichtbij, zo concreet. Hè? Dat je weer kan oefenen met nieuwe rollen. Nou, Dat is ook wat Jolanda uh, benoemd. Ja. Van, uh, waar, uh, waar staat het voor? Ja.
0: Ja. Helemaal top. Nou, fantastisch. He, ondanks dat ik uh, de grootste pol met gras heb weggemaaid. Toch uh, ik ja, gewoon nieuwe tips. Ja, ja jammer. Jammer, <laughs> jammer. Daar hebben we het nog wel over. Ja. Oké, okay, ik ga me zorgen ja. maken. Um, uh, dank jullie wel. Bijzonder leuk uh, dat jullie uh, er waren. En uh, je kennis hebben gedeeld. Jolande Lefevre, uh, HR-manager bij Volkers. Christian Klein ja. en Martine Bol bij, Bolhuis. beide van Centraal Beheer. Dank jullie leuk. wel. Dank je wel. Ja, de volgende aflevering van Peoplepower. Uh, daar gaan we uh, in gesprek over interne communicatie. Dat is uh, iets waar we een tijdje geleden mee begonnen zijn. Uh, omdat we er zelf achter kwamen hoe belangrijk dat eigenlijk is. En hoe, en hoe vaak dat ook dingen tegenhoudt als het niet goed geregeld is. Gelukkig hebben we daar een enorme expert voor te gast. Huip Kuhleman is namelijk te gast. Hij is uh, senior adviseur verander communicatie en partner bij Orange Otters. En die hoor je in de volgende aflevering van Peoplepower. Nou ja, en die weet, wie weet waar je die moet beluisteren natuurlijk. Fijn dat je luisterde. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.